0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast Dr. Milo Halabi. Er ist Leiter des Instituts für Pathologie am Krankenhaus der Barmherzigen Ried im Innkreis. Herzlich willkommen, lieber Milo. Danke, dass du, du Zeit genommen hast.
1: Hallo, liebe Kathi.
0: Ja, lieber Milo, du hast... Den Überbegriff Mythos-Pathologie heute mitgenommen. Und ich glaube, es ist wirklich ein bisschen ein Mythos drum, rum Denn wenn man Pathologie hat, glauben die meisten Menschen, der hat nur mit Leichen zu tun. Wie schaut das wirklich aus?
1: Genau, das ist also unser großes Problem, wenn ich sagen darf, dass wir natürlich immer das Gefühl haben, wir werden nur mit Leichen assoziiert und Leichen obduzieren und so weiter. Die Filme im Fernsehen sind natürlich auch sehr häufig in die Richtung, dass der Pathologe im Keller steht und äh, halt mit beiträgt zur Aufklärung. Aber es ist in Wahrheit wirklich so, dass wir als Pathologen zu nur zwei Prozent unserer Arbeitszeit uns mit, mit Obduktionen, also mit, mit Leichen beschäftigen und die restliche Zeit äh, arbeiten wir am, am lebenden Patienten, sei es an Magenbiopsien, die herausgenommen werden, die wir anschauen im Mikroskop und eine Diagnose stellen, sei es, ein Pappabstrich von Frauen zum Beispiel, um herauszufinden, ob irgendwelche bösartigen Vorstufen vorhanden sind, sei es auch an, an Darmoperationspräparaten, die herausgenommen werden, um zu schauen, wie tief ist denn zum Beispiel ein Tumor gewachsen oder wie weit ist der Tumor ausgebreitet. Das sind unsere Haupttätigkeiten in der Pathologie und die Obduktion nimmt, wie gesagt, eben nur einen sehr kurzen oder sehr kleinen Zeitraum
0: ein. Wann ich jetzt die ganzen Entnahmen, die ganzen Biopsien mir vor Augen hm? führe, wie viel sind das so im Jahr?
1: Naja, das kann man jetzt schwer sagen. Also wir haben ungefähr 40.000 äh Präparate im Jahr, das ist jetzt Boah. so eine grobe Summe, Das ist alles dabei natürlich Hautstücke, die entnommen werden von Patienten, die einen Untermahl haben zum Beispiel. Mhm. Das sind auch Biopsien eben aus dem Magen, aus dem Darm, das aus der Brust natürlich auch. Ähm, dazu gehören auch die ganzen Operationspräparate, die im Krankenhaus durchgeführt werden, angefangen von Blinddärmen, Gallenblasen bis hin natürlich zu größeren Operationen. Das zählt alles hier da dazu im Prinzip zu den 40.000 und mit Denen beschäftigen wir uns natürlich aus, also hauptsächlich, natürlich. wir sind vier Ärzte bei uns am, am, am Institut. Darüber hinaus haben wir natürlich noch die ganze mikrobiologische äh, Diagnostik, die wir auch durchführen. Also sprich herausfinden, welcher Erreger macht die Wundinfektion mhm. aus und welches Antibiotikum passt dazu. Ein sehr wichtiger Beitrag auch für den behandelten Arzt. Da, dazu gehört auch zum Beispiel die ganze molekulare Diagnostik, wie wir sie bezeichnen oder PCR unter Anführungszeichen, okay, Corona, ja. zum Beispiel die ganzen Corona-Tests zum Beispiel der letzten drei Jahre, muss man fast schon sagen, jetzt, die behördlich durchzuführen waren, sind bei uns durchgeführt worden. Also wir haben da, glaube ich, 200 oder 250.000 Corona-Tests gemacht in den letzten drei Jahren. Also das heißt, auch diese Tätigkeit, das weiß man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so genau, aber das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Ihren
0: also kann ich jetzt davon ausgehen, wenn ich jetzt bei meinem Frauenarzt war, mhm. du bekommst was von mir.
1: Genau, ich bekomme zum Beispiel den Pappabstrich, abstrich mhm. den bei uns dann auch ausgebildete Züterassistentinnen nennt man das, anschauen, mhm. durchmustern nach ganz strikten Regeln, äh, Qualitätsregeln und äh, dann am Ende so quasi kommt eben raus Papp 2, das ist so das Normale eben mhm. oder es ist halt dann vielleicht doch was drinnen, dann muss man natürlich genauer klassifizieren, was ist das dann. Ja.
0: Du hast im Vorgespräch den Terminus Blackbox verwendet? Mhm.
1: Naja, das verwende ich gelegentlich, weil einfach für, ich glaube für den Patienten, der zum Beispiel wegen Magenbeschwerden zum Arzt geht, zum, äh, zur Magenspiegelung geht, eigentlich dem ist nicht bewusst, was eigentlich mit dieser Magenbiopsie nachher passiert. Also deswegen diese Blackbox ist für den Patienten das, was dann eigentlich dahinter passiert. Mhm. Der, der Arzt, der die Magenspiegelung macht, sagt dann zu dem Patienten, dann kommen sie in einer Woche wieder, dann besprechen wir den Befund und mhm. dazwischen eigentlich, der Patient ja nichts mit und weiß auch nicht, was damit genau passiert. Und das ist aber genau das, was wir machen dann eigentlich. Also die Biopsie kommt zu uns, wird bei uns dann entsprechend verarbeitet, im Mikroskop angeschaut, eine Diagnose gestellt und dann bekommt eben der, der Arzt eben diese Diagnose von uns zurück übermittelt und kann dann mit, diesem, mit dieser Diagnose eigentlich den weiteren Therapieplan, wenn einer zu machen ist, mit dem Patienten besprechen.
0: Lieber Milo, es gibt im medizinischen Bereich ganz, ganz viele Fachrichtungen. Warum wird man Pathologe? Was waren deine Beweggründe? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also ich, ähm, wie ich zum Studieren angefangen habe, das Studium, ich, wie ich damals studiert habe, war ein bisschen anders aufgebaut wie jetzt. Da war am Anfang sehr viel Chemie, Physik, Biologie und eigentlich nicht sehr wirklich medizinische Sachen. Und eines der ersten Dinge, die mich dann wirklich fasziniert haben, war der Blick durch ein Mikroskop auf ein Gewebe, wo man die, Zelle, den, die Zellen, den Zellkern, die Zellmembranen, die Schleimhäute sieht. Und mhm. das war so faszinierend für mich, dass mir das eigentlich damals sehr gut gefallen hat. Und wie dann die Möglichkeit bestanden hat, eben äh, eine Ausbildungsstelle zu besetzen hier in Ried, habe ich die dann vor mittlerweile schon 30 Jahren äh, in Anspruch genommen. Und ähm, ja, so wird man Pathologe sozusagen. Ich kann nur sagen, ein spannendes Feld, jeden Tag abwechslungsreich, es ist nie langweilig. Äh, es ist ganz im Gegenteil, die Zeit viel zu kurz eigentlich, um am ganzen Tag alles das zu machen, was zu machen ist. Also ich kann das nur jedem Interessierten die jungen Menschen, der wirklich Interesse an der Morphologie hat, mhm. an der Medizin hat und ähm, denen das interessiert, raten, das auch in Erwägung zu ziehen.
0: Also, du bist seit mittlerweile über drei Jahrzehnten in dem Bereich tätig. Mhm. Genau. Kann man davon ausgehen, dass sich in dieser Zeit was geändert hat? Was hast du beobachtet jetzt in diesen 30 Jahren?
1: Naja, neben den, neben den technischen Veränderungen natürlich Geräte, mhm. Färbemethoden, molekulare Diagnostik, Tumormutationssuche, äh, fällt mir natürlich schon etwas auf, dass, ähm, dass zunehmend jüngere Menschen mit bösartigen äh, Diagnosen eigentlich bei uns aufschlagen, wenn man das mhm. so will. Die Biopsien, die zu uns kommen, sind immer, wenn die, die Menschen, ich bin oft überrascht und erschrocken eigentlich, wenn ich sehe, wenn ich wieder ein Dickdarmkarzinom oder einen bösartigen Dickdarmkrebs eben im Mikroskop sehe, wie jung dieser Patient oft mhm. teilweise ist. Und äh, da denkt man schon eigentlich, da das hatte ich äh, früher, also vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren noch nicht so äh, wahrgenommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
0: Kannst du dir erklären, warum das so ist?
1: Ja, einerseits natürlich die, die Vorsorgeuntersuchungen, äh, gerade diktam Krebsuntersuchungen oder auch die, die Brustkrebsvorsorge und auch viele andere Programme tragen natürlich schon dazu bei, dass solche Dinge früher entdeckt werden. Das ist schon richtig. Aber wahrscheinlich, mhm. nehme ich an, einmal spielen auch unsere Lebensumstände, die letzten 30 Jahre hat sich einiges verändert, auch eine gewisse Rolle. Und äh, beides zusammen wird natürlich dann dazu führen, dass auch jüngere Menschen zunehmend dann letztendlich mit diesen Diagnosen daherkommen. Ja. Mhm.
0: Es sei wir gestattet, dass ich jetzt trotzdem nur mal so zur Pathologie zu den Leichen zurückkomme. Okay, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja doch ein bisschen neugierig, was passiert wieder, denn da? Wieder willig ja, gern, ja ich aber ich weiß, ich weiß, dass du bist, ja. Ach, du bist ähm, jetzt einmal vorweg, man sieht ja doch in den meisten Filmen, der Zettel am See mhm. existiert der.
1: Also bei uns nicht, äh, mhm. bei uns haben die Patienten ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass ja bei uns nur Patienten obduziert werden oder halt nur Leichen obduziert werden, die bei uns im Krankenhaus versterben. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und diese Patienten, die bei uns im Krankenhaus ja aufgenommen sind, die haben ja einen, ein Armband mit ihrem Namen. Also wir brauchen eigentlich keinen Zettel am C, der mhm. den Patienten identifiziert. Das ist meiner Meinung nach eine Filmgeschichte sozusagen, mhm. die ja dem Fernsehen gut rüberkommt oder plakativ ist, aber eigentlich in der Praxis nicht gelebt wird so.
0: Und wie passiert es zu einer Obduktion? Aus welchem Grund wird eigentlich eine durchgeführt?
1: Naja, grundsätzlich ähm, gibt es in Österreich ein Gesetz, das eigentlich vorschreibt, dass jeder jede im Krankenhaus Verstorbene auch eine Obduktion zugeführt wird. Mhm. Natürlich leben wir das nicht so, weil es hat keinen Sinn, jemanden, der am Ende eines einer schweren Tumorerkrankung verstirbt, ähm, zu obduzieren, weil ja bei dem ist ja bekannt, dass er diese hatte. Aber es gibt natürlich immer wieder Fälle von, von Patienten, wo dann vielleicht nicht ganz klar ist, warum der Patient verstorben ist, sei es nach Operationen, sei es aber auch dass der Patient am Weg der Besserung war und dann trotzdem vielleicht verstorben ist. Und hier äh, ist es eigentlich ein Gebot der Stunde auch der, den Patienten gegenüber, den Angehörigen gegenüber, aber auch den Ärzten gegenüber herauszufinden, was ist eigentlich die konkrete mhm. Ursache des Todes war. Und das ist hier unsere Aufgabe, dass wir wie, wie so Anwälte des, des Verstorbenen eigentlich agieren und herausfinden wollen, was denn am letztendlich die Todesursache war.
0: Ich gehe davon aus, du hast schon sehr viele Obduktionen durchgeführt. Ja, schon, ja. Aber wie geht es dir jetzt da persönlich? Ist Es äh, ja, es ist wahrscheinlich was Alltägliches und trotzdem, glaube ich, geht die Würde nicht verloren dabei.
1: Das ist mir besonders sehr wichtig. Erstens, weil wir in einem Ordensspital sind und zweitens, weil einfach der, der Verstorbene, der Patient bis, bis zum letzten Atemzug sozusagen, aber auch darüber hinaus natürlich die Würde, entgegengebracht werden muss, die, die er auch verdient. Und wir, wir behandeln in den Verstorbenen in der sogenannten Prosektur, so heißt dieser Raum im Keller unten bei uns, er ist tatsächlich im Keller, ähm, behandeln wir bis zum Schluss eigentlich mit, mit Pietät, mit, mit Würde äh, und wir machen auch nicht irgendwelche Schabernack, sondern es mhm. ist wirklich so, dass wir hier unsere Arbeit konzentriert, strukturiert, ohne rechts, links irgendwelche Ausbuchtungen sozusagen durchführen und ähm, am Ende eben diese Diagnose dann, diese tatsächliche Todesursachendiagnose äh, halt stellen und der Patient erfährt da eigentlich bis zum Schluss unseren unser sehr pietätvollen Umgang mhm. mit, mit seinem Leichnam und das, das kann ich ja so versprechen, dass wir das hier bei uns tun. Ja.
0: Ich möchte gern wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Pathologie und Gerichtsmedizin?
1: Naja, das ist eine gute Frage, weil ja in den Filmen sehr häufig der Pathologe ja. vorkommt in den Tatort und, und solchen Sachen, die ich mir übrigens nicht anschaue, weil das kann ich nicht sehen. Ja, genau, äh, wie geht's dir so? Nein, nein also, na, weil das einfach für, das ist, das ist, ich weiß nicht, <lacht> kann ich mir nicht anschauen. An weil den einfach, Haaren herbeizuführen. Ja, gezogen. teilweise ein bisschen. Aber gut, wie auch immer, das sei so. Und, mhm. ähm, grundsätzlich ist es so, dass der, um das, alle die sogenannten Pathologen, die in den Filmen vorkommen, eigentlich Gerichtsmediziner sind, nur im englischen Sprachgebrauch, wenn ich jetzt an CSI und was weiß ich was denke, ist es der forensic pathologist sozusagen und das heißt eben dieser, der forensische Pathologe, Gerichtsmediziner bei uns und aus dem heraus glaube ich in den Synchronisationen der englischen Filme oder auch in den in deutschen Filmwesen, wird dann der Pathologe sozusagen bleibt dann übrig und äh, ist es nicht ganz falsch, aber ist so in meinem Verständnis natürlich auch nicht ganz richtig. Mhm. Und ich sehe mich schon so, dass der Pathologe, so wie ich es bin, ist in einem Krankenhaus oder in einer Institution beschäftigt, wo er eigentlich am lebenden Patienten, eben was ich vorher erklärt mhm. habe, Biopsien und so weiter macht, während hingegen der Gerichtsmediziner eigentlich ausschließlich äh, mit Dingen konfrontiert ist, mit Themen, die... Mit Fremdverschulden einhergehen. Mhm. Das heißt, es braucht hier immer äh, den Vorsatz oder ist es eine ein Fremdverschulden vorhanden? Der Patient, ähm, ein Mord zum Beispiel oder irgendwelche oder Autounfälle mhm. beispielsweise. Also alles, wo irgendwo ein schuldhaftes Verhalten eines anderen im Spiel ist, das ist ein Fall für den Gerichtsmediziner. Und alles andere, so wie bei uns im Krankenhaus eben Verstorbene, die im klinischen im klinischen Bereich äh, sich be bewegen, die sind Fall für den Pathologen.
0: Lieber Mile, es möchte wieder zu den restlichen 98 Prozent ja, okay. deines Alltags ja. zurückkehren. Wohin wird sich denn deiner Meinung nach die Pathologie entwickeln?
1: Ja, eine gute Frage. Einerseits äh, leiden wir schon sehr stark an, an, an Personalmangel. Das heißt mhm. also, natürlich möchte jeder ein Star-Chirurg werden oder ein Super-Orthopäde oder ein, ich weiß nicht ähm, was.
0: Die Kollegen hören zu. <lacht> ja, ich weiß
1: schon, ich weiß schon. Äh, äh, aber es ist, äh, die Pathologie natürlich jetzt nicht so, nicht so am, am Schirm so quasi. Es ist auch leider Gottes aus der Ausbildung im Studium ein bisschen verschwunden, mhm. während zu meiner Zeit noch die Pathologie, eigentlich eine sehr, sehr schwierige Prüfung war, gibt es die mittlerweile gar nicht mehr, sondern sie verteilt sich auf klinische Fächer okay, und ja. damit sozusagen verschwindet es ein bisschen aus dem, aus dem Bewusstsein. Nicht? Und ähm, das ist das eine Problem, also Personalmangel, es ist wirklich schwierig Nachwuchs, wie wir sagen, zu kriegen, mhm. junge Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Fach interessieren. Auf der anderen Seite natürlich ist es so, dass äh, die Pathologie sich hinbewegt, weg von diesem reinen Mikroskopieren. Wir sind sehr stark digitalisiert mittlerweile mhm. auch geworden, also wir arbeiten auch digital auf den Bildschirmen, wir scannen die, die, die Fälle ein und schauen sie am Bildschirm an, wir schicken sie auch durch die Welt zu anderen Kollegen, äh, wenn irgendein schwieriger Fall ist. Aber auch die molekulare Diagnostik ist ein wesentlicher Punkt, nämlich die Sequenzierung von Tumoren zum Beispiel, mhm. um Tumormutationen herauszufinden, die wiederum bestimmte Therapien begünstigen oder nicht begünstigen. Also wir, sind, wir helfen hier sehr stark in der Onkologie, also beim, beim, in der, in der, bei den Tumorerkrankungen, dass der Onkologe anhand unserer Befunde eigentlich die, die richtige therapeutische Entscheidung treffen kann. Und deswegen denke ich mir, dass die Pathologie sich noch weiter weg von den Leichen bewegen wird mhm. in Richtung eben dieser spezifizierten oder dieser spezialisierten Diagnoseformen, um hier einen Beitrag für die Therapie zu leisten.
0: Also kann man behaupten, es hat jetzt nicht die kleinen, sondern eher die großen Helferlein.
1: Nee, wir tragen unseren Beitrag dazu bei, dass so wie alle im medizinischen Bereich von der Pflege angefangen, über natürlich den behandelnden Arzt bis hin natürlich zu Pathologen auch, dass dem Patienten geholfen wird und das sehe ich auch unsere, unsere Hauptaufgabe.
0: Gibt es abschließend nur eine Botschaft, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben Ja, möchtest? das, was ich
1: vielleicht gerade sagen wollte. Also ich denke mal, wenn etwas übrig bleibt aus diesem Gespräch, so quasi beim Zuhörer, dann einfach das Bild, dass die Pathologie nicht nur Obduktionen ist, nicht nur die Leichensituation ist, sondern vor allem eigentlich die, die Situation ist, die jeden von uns treffen kann. Magenspiegelung, Pappabstrich, mhm. Operationen. Also wir Pathologen sind eigentlich die, die an der Seite des Patienten dafür kämpfen, würde ich nicht sagen, aber arbeiten, dass also am Ende eine Diagnose herauskommt, mit der dann der behandelnde Arzt, der Chirurg, der Internist ähm, an, was anfangen kann und auch dem Patienten wirklich helfen kann.
0: Aber irgendwie schade, dass Sie nicht sichtbar sind.
1: Das ist richtig. Wir sind natürlich jetzt nicht die, die in erster an der Front stehen, mhm. aber ich glaube, wir, wir beziehen eigentlich unseren, unsere Motivation für den Patienten zu arbeiten an dem, dass wir einfach unseren kleinen Beitrag am Hintergrund leisten, dass am Vordergrund auf der Bühne vorne sozusagen <lacht> die Stars einfach ihre Arbeit leisten können.
0: Lieber Milo, du bist auch für uns ein Star und dein gesamtes Team. Vielen Dankeschön. herzlichen Dank für den Einsatz mhm. und danke für das interessante Gespräch.
1: Danke auch dir für die Fragen.
0: Danke schön.